0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna, DGPTOK, obiektywnie o biznesie. Witam Państwa w cyklu podcastów e, Giełda Papierów Wartościowych, oczami prezesa Jarosława Grzywińskiego, e, prezesa w 2017 roku. Dzień dobry. Dzień dobry. E, poprzednią naszą rozmowę zakończyliśmy kropką e, po debiucie Griffin. No ale w kwietniu e, debiut y, Dino. E, znacząca? Tu się tak uśmiecham trochę. ale to, z, z, to Znacząca był, premiera na rynku.
1: To, były te, te, to, to była taka historia, bo ja, ja pamiętam, że właśnie taki, taki tercet wtedy wylądował u mnie na biurku gdzieś tam w okolicach końca marca, czyli Gryfin, Dino i Play. Ja sobie tak na początku myślałem, wow, ten play to będzie debiut, to będzie na lata i w ogóle. Na Dino, przyznam się zupełnie szczerze, zwróciłem najmniej uwagę z całej trójki. No Gryfin znałem oczywiście, bo Gryfin cieszył się znakomitą sławą jako podmiotu, który inwestuje we wszystko, co jest nieruchomością komercyjną w Polsce. Ale no w Dino oczywiście widzę, że Enterprise Investors stoją za tym debiutem, więc wiem, że na pewno będzie profesjonalnie i będzie dobrze zaniecie. przygotowany. Tak? tak? I mamy takie jedno z pierwszych dużych spotkań pre-IPO w tej sali Rady Giełdy, która trochę wygląda jak mały okrągły stół dookoła. Jest całe mnóstwo ludzi z całej Europy, bo i banki inwestycyjne z Londynu, i Wilni, wszyscy pytają, gdzie jest prezes Dino. No i oczywiście. Prezes Biernacki się nie pojawił zarówno i tego dnia, jak i w trakcie debiutu do dziś unika aktywności medialnej. E, pojawił się wówczas Szymon... bardzo
0: mocno strzeże swoją prywatność, tak to trzeba przyznać.
1: Pojawił się Szymon e, Piduch, który był prezesem zarządu i którego wszyscy brali za e, pana prezesa Biernackiego. No i co? No i to dino e, przygotowujemy e, ten, e, ten debiut. E, e, Rozmowy są dosyć dobre, wyznaczyliśmy datę. Oczywiście na debiucie pojawiło się, z tego co pamiętam, dwóch wiceministrów. Debiut był zrobiony z pompą. Duży wzrost na dzień dobry już na starcie. Następnego dnia duża okładka z prezesem Piduchem i ze mną parkietu takiego IPO nie było od lat. Jestem trochę zaskoczony, bo myślałem sobie, że nie będzie aż tak dobrze, ale było bardzo dobrze, a po latach się okazuje, że czempion chyba 30-lecia, jeżeli mówimy o spółki prywatne, oczywiście nie Skarbu Państwa, najlepszy debiut spółki prywatnej w historii giełdy papierów wartościowych. Świetnie przygotowany i o tym... O tym mówię do dzisiaj. Jak przychodzą, y, przyszli emitenci do mnie, y, a, y, którzy pytają, jak przygotować dobrze debiut, to pokazuję, mówię zawsze, prześledźcie sobie case study Dino, jak oni to zrobili. Dwa lata przed debiutem, po całym świecie, y, road show'y, spotkania inwestycyjne, budowanie księgi popytów w sposób bardzo mądry, transparentny, świetne relacje inwestorskie, no i takie są efekty. Kto no by tak. pomyślał, że sieć sklepów tak zawołuje rynek kapitałowy. I do dzisiaj świetnie się rozwija tak, i wszystkie wyniki, tak. które pokazuje. Świetna inwestycja, w którymkolwiek momencie by się te akcje nie kupiło. Mhm. E, no a jak z tym Play'em? Z Play'em było y, też bardzo taki powiedziałbym spektakularny debiut, bo na debiucie Play'a pojawili się wszyscy prawie celebryci, którzy biorą udział w reklamach Play'a.
0: Było konfetti z sufitu. No. To było takie y, bardzo medialne, tak, tak, taki była muzyka, show, show biznes można by powiedzieć. Ale
1: układka następnego dnia parkietu po debiucie już nie była tak optymistyczna <coughs> jak Dino. No i playa już nie ma na giełdzie, już został delis- zdelistowany dosyć szybko i to trochę był taki plan, trochę że w, przed dniem debiutu y, był już precyzyjny plan, kiedy w jakim momencie tę spółkę zdelist- zdelistować. Tak.
0: Aha. No tak, trochę szkoda, że... Szkoda, tak, bo wiązałem bardzo
1: duże nadzieje z
0: debiutem. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która myślę, że zostanie, czy jest związana z z pańską kadencją na giełdzie. To jest kwestia startupów. Wtedy w Polsce już to słowo było odmieniane przez wszystkie przypadki. Wszyscy szukaliśmy naszego jednorożca. Jak w gazecie biznesowej nie było jakiegoś tekstu albo na portalu biznesowym przynajmniej jednego tekstu dziennie o startupach, to to naprawdę musiała być, nie wiem, niedziela albo nowy rok, że się nic nie działo. Powstawały kolejne akceleratory. Rynek hulał. I pan doszedł do wniosku, że giełda też powinna mieć swój akcelerator.
1: Tak mi się wydawało. Ja y, y, Z takich pomysłów strategicznych to był jeden właśnie z tych kilku, gdzie myślałem sobie tak, no Ludwik Sobolewski stworzył New Connect. Y, New Connect stał się naprawdę takim naszym nawet produktem, ja pamiętam jak na giełdzie w Hongkongu byłem podczas Asian Financial Forum i ktoś do mnie podszedł i mówił, że czy moglibyście nam pomóc implementować coś takiego jak New Connect u nas? I ja sobie pomyślałem, Boże drogi, skąd oni wiedzą w ogóle, że jest coś takiego jak New Connect uh-huh. w Polsce, więc Ludwik też zrobił dużo pracy takiej dobrej pr w kontekście New Connectu. I ja sobie pomyślałem, że takim moim legacy może niech będzie taki trzeci poziom, tak? czyli taka trochę inkubator, trochę akcelerator tych startupów. Ja nie byłem tak naiwny, że chciałbym, żeby ludzie inwestowali pieniądze, bo uważam, że to jest bardzo ryzykowne i to mogłoby zepsuć. Natomiast uważam, że to jest dobre miejsce.
0: Ludwik Sobolewski sam ostrzegał przed tym, że New Connect to jest taka winda, która bardzo szybko może pojechać w górę. Ale tak. równie szybko może spaść w dół.
1: Ja zawsze mówię co do New Connectu, abstrahując od wszystkich negatywnych zjawisk, że na pewno odgrywało i odgrywa jedno bardzo pozytywną rolę. Mnóstwo spółek przenosi się z New Connectu na rynek główny. I tylko ta jedna cecha powoduje, że ten egzamin powinien być zaliczony tej platformie, akurat obrotu pozytywnie. Natomiast co do akceleratora. Ja podpatrywałem na giełdzie w Londynie na przykład, że oni stworzyli taki program ELIT, czyli to jest taki program trochę mentoringowy, gdzie scouting scouting giełdy londyńskiej szukał na całym świecie najlepszych spółek technologicznych i oferował im, słuchajcie, przyjdźcie do nas na taki roczny program mentoringowy, tam najlepsi specjaliści z najlepszych spółek, takich jak Pepsi, Coca-Cola, Nike i tak dalej, nauczą was, jak robić model finansowy, strategiczny, e, jak budować biznes. I, a nuż się uda, nóż zostaniecie naszą spółką publiczną kiedyś i tak dalej. Taka fajna inwestycja I, i, i z tego się wywodził mój pomysł na ten warszawski akcelerator spółek. I nawet zrobiliśmy taką, takie otwarcie, gdzie wręczaliśmy takie bilety duże. To był pomysł akurat Arka Regieca, prezesa Bisfandu, który, który też mi mówił we, o tym. We
0: współpracy założyliście razem ten akcelerator.
1: Tak, tak. Podpisaliśmy list intencyjny, mhm. że on
0: miał, on miał wspierać
1: yy, no i widziałem dużą wolę. Na przykład odbyłem dużo rozmów z członkami zarządu spółek Zwigu 20. Czy zgodziliby się być takimi mentorami dla 20-30 wyselekcjonowanych spółek, z różnych branż, na przykład prezesa SECO byłby mentorem i opiekunem jakiejś spółki z dziedziny IT, prezesi spółek bankowych dla fintechów nowych. No ale pomysł umarł, tak? pomysł umarł i chyba do dziś nie został reanimowany, aczkolwiek były jakieś tam pomysły chyba rok czy dwa lata temu, żeby reanimować i uważam, że... Lata minęły, a do dziś uważam, że to jest dobry pomysł i w każdym momencie jest wart wprowadzenia na GPW, no bo ma się wtedy pod kontrolą ten dobry polski kapitał przyszłych może przedsiębiorców, którzy wszyscy marzą o debiucie na nasdaq
0: A oby marzyli na GPW. No dobrze, ale przyszedł czerwiec, no i jednak przyszły zmiany.
1: Przyszły zmiany. Ja wówczas otrzymałem taką propozycję, no, że właśnie pojawiła się pierwszy raz wola polityczna w tej całej przygodzie, że wola polityczna jest, żebym ustąpił miejsca prezesowi Ditlowi, ja został wiceprezesem zarządu i tak na jakiś czas uzgodniliśmy. A następnie po kilku miesiącach też we współpracy z Radą Giełdo stwierdziliśmy, że jest taka spółka Aqui Exchange, w której giełda warszawska miała znaczny procent udziałów, i ja tam już wcześniej byłem delegowany jako dyrektor do, i latałem non-stop do Londynu do tego akwisu. Żebym skoncentrował się na tym akwisie i na tej właśnie spółce i de facto przygotował po pierwsze IPO tego akwisu na EIM-ie, czyli na małym rynku londyńskim. A to IPO miało służyć temu, że To już była nie moja decyzja, tylko moich następców, żeby GPW pozbyło się tych 21%, o ile pamiętam, akcji w fantastycznej platformie tradingowej, AQUI Exchange. To było sprzeczne z moimi założeniami. Moje założenie było takie, że wręcz przeciwnie, powinniśmy dokupić 31%, mieć pakiet kontrolny. No i czas pokazał, że miałem rację, bo już w dniu debiutu ta spółka zyskiwała... tak bardzo, że okazywało się, że to by była świetna inwestycja, no bo choćbyśmy wydali, nie wiem jak wielkie pieniądze w Polsce, liczone w miliardach, tak nowoczesnego narzędzia nie stworzymy, które jest narzędziem tradingowym, gdzie giełdy całego świata robią trading w czasie rzeczywistym i są aktywnym graczem, tak. Na rynku londyńskim to jest obecnie kilka procent obrotu dziennie.
0: Panie prezesie, ale tak po ludzku, 13 czerwca nie był pan wkurzony? No bo jakby rozmowa, to o czym mówiliśmy w marcu, była taka, że to jest dłuższy plan. To to nie są tylko te kilka miesięcy.
1: Nie, nie byłem wkurzony. Ja wcześniej już otrzymywałem takie sygnały, że wola polityczna jest taka, że po pierwsze ja jestem neutralny neutralny światopoglądowo, Jestem trochę elementem niepewnym, na zasadzie lubimy Cię, jesteś super profesjonalistą, specjalistą, ale jednak chcemy mieć bardziej tutaj kogoś, kto jest zaakceptowany przez szeroko rozumianą politykę. Ja w tym momencie sobie pomyślałem, ok, jeszcze trochę na tej giełdzie pobędę, ale rzeczywiście to zmierza trochę w takim kierunku, gdzie jako niezależny profesjonalista Powinienem nadal tę
0: niezależność kultywować w sobie. To moje pytanie jeszcze jedno. Jak pan tak już z perspektywy czasu, ale też z doświadczenia pracy w półce Skarbu Państwa patrzy na taki pomysł powoływania prezesów czy zarządów w ogóle, ludzi, którzy, którzy mają się tym zajmować? No właśnie nie poprzez jakieś arbitralne decyzje polityczne ministra, premiera, czy kogokolwiek innego, tylko poprzez konkursy.
1: Konkursy tutaj też były. Konkursy są zawsze. Pytanie pytanie dotyczy tego mentalu. Czy po 30 latach ponad transformacji mamy ten mental gotowy w Polsce na to, żeby te konkursy były naprawdę z krwi i kości niezależne.
0: Bo rozumiem, że pan jako specjalista, jako... Profesjonalista na tym rynku z dużym doświadczeniem po stronie biznesowej, no ale też po tym doświadczeniu kilkumiesięcznym z administracji, no myślę, że nie miałby sobie y, równych.
1: Dziękuję hmm. bardzo za komplement. Natomiast, y, y, tak, ja jestem zdecydowanie za. Jestem za tym, żeby ludzie, którzy przychodzą obejmować określone stanowiska w firmach, przedstawiali swoją strategię, swój plan, pokazywali, że ich droga życiowa dotychczasowa, nie była przypadkowa, więc mam nadzieję, że że ożywimy te te, te konkursy. Ja pamiętam, robiłem Roadshow, taki jeden z wielu w Nowym Jorku dla polskich emitentów i tam pojechało wiele spółek Skarbu Państwa i siadali naprzeciwko nas przedstawiciele funduszy, wielu funduszy amerykańskich i tam w manualu takim inwestycyjnym to było jedno z podstawowych pytań, na przykład, Jak to się stało, że pan nigdy nie pracował, nie do mnie to pytanie, oczywiście tylko do jednej ze spółek. Jak to się stało, że nigdy pan nie pracował w ubezpieczeniach i jest pan w zarządzie największej spółki ubezpieczeniowej w regionie i tak dalej. Takie rzeczy na profesjonalnym rynku są nie do pomyślenia. Także (śmiech) zdarzają się oczywiście wyjątki, ale generalnie wydaje mi się, że powinniśmy zmierzać w tego... To jest element corporate governance'u całego, tak? I w tym corporate governance nie ma miejsca na przypadkowe nominacje.
0: No, jak się okazuje, jest.
1: A, A rynek zagraniczny, przepraszam, że, że już taką małą dygresję zrobię, to jest ponad 60% obrotu dziennego na giełdzie warszawskiej. Więc jeżeli tam ktoś sobie stwierdzi, słuchajcie, na tym rynku się dzieją dziwne rzeczy, nawet jeżeli nie wprost, ale w sposób dorozumiany, my trochę zamrażamy tam inwestowanie, albo przyglądamy się bardziej uważnie. Więc nie możemy sobie, są pewno branże, które są lokalne, tak? branże, nie wiem, petrochemiczne czy, czy inne, natomiast rynek kapitałowy jest rynkiem globalnym i to jest taka mozaika, gdzie nie da rady, żeby siła napędowa rynku wzięła się tylko z lokalnych inwestorów.
0: Tak, tak. To o tym zresztą też e, pańscy poprzednicy mówili, że e, naj, Wiesław Rozłudzki, który mówił, że najważniejszym e, hmm. jego zadaniem było zbudowanie zaufania. O, oczywiście zbudowanie zasad, funkcjonowania rynku i wszystkich takich hmm. rzeczy, ale mówi, to by mogło świetnie funkcjonować i jeśli by nikt nie ufał, że to jest, e, że, że ta firma profesjonalnie funkcjonuje, to by się nie udało. No dobrze, to jeszcze porozmawiajmy chwilę o tych, które no, już pan wyprzedził i powiedział o, o wyjeździe do Londynu i zajęciu się tym. A czym się pan zajmował jako wiceprezes?
1: Miałem się zajmować rozwojem biznesu. Tak? Rozwojem biznesu, czyli de facto przygotowywaniem przyszłych emitentów. Mhm. Moja wizja była taka, żeby rozwijać biura zagraniczne GPW. Ranimowałem biuro e, GPW jeszcze wcześniej w Londynie, na czele którego stał Peter Niklewicz, e, Anglik polskiego pochodzenia i świetnie sobie radził. No i znowu uważałem, że biura trzeba tam tworzyć, tam się spotykać z inwestorami i pokazywać nasze spółki do znudzenia. A te nasze spółki, które są często nieprzygotowane, robić im coaching na miejscu czy cokolwiek, żeby potrafiły to investment story pokazywać. Tak? I tak mi się wydawało, że na kilku kluczowych rynkach powinniśmy zrobić zrobić takie przedstawicielstwa GPW. Byłem przeciwny akwizycjom. Uważałem, że nie ma sensu i pomysły tego typu, jak kupowanie giełdy w Armenii, czy nawet tam był pomysł wcześniej na giełdę w Tel Awiwie, żeby złożyć ofertę. Uważałem, że one nie wnoszą wartości dodanej, że trochę bierzemy sobie za dużo na głowę i te... Perspektywiczne, y, pewne korzyści są trudne do ocenienia.
0: Mm-hmm. E, no, koniec końców, w e, grudniu e, zrezygnował Pan tak. z e, bycia wiceprezesem i e, zajął się spółką w Londynie.
1: Acry Exchange. Tak. Mm-hmm. Radą dyrektorów i zajmowałem się już nią
0: przez jakiś czas. Mamy teraz taki czas zmian. Więc mówi się, że mogą być też zmiany na giełdzie. Czy wyobraża pan sobie taką sytuację albo pomyślał pan przez moment, że za dwa tygodnie z małym haczykiem minister skarbu czy aktywów państwowych, nie wiadomo jak się to będzie nazywało, zadzwoni i powie panie Jarosławie, a może by pan wrócił?
1: Wszystko jest możliwe, ale powiem zupełnie szczerze, że tak się przyzwyczaiłem do życia y, na rynku tak zwanym prywatnym, na rynku trochę bardziej już private equity niż na rynku kapitałowym, że y, nie oczekuję. Tak? Nie oczekuję, y, natomiast zawsze jestem do dyspozycji, jeżeli otrzymam jakoś rozsądną propozycję,
0: czy to na rynku kapitałowym, czy na rynku finansowym szeroko rozumianym. Dziękuję panu bardzo. Ja dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP TOK Obiektywnie o biznesie, w cyklu Giełda Papierów Wartościowych, o czym prezesa Jarosława Grzywińskiego, był Jarosław Grzywiński, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w 2017 roku. Zapraszam oczywiście do wysłuchania poprzedniego odcinka i w ogóle słuchania naszych podcastów. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę.